0: boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e esse é o Eu Não Sou Daqui. As palavras importam. Acho que muitas pessoas podem concordar comigo sobre isso, né? Agora, e se eu falar pra vocês que a escolha de uma letra ao invés da outra, ou até mesmo a maneira de pronunciar uma palavra importa. No início de 1990, a Ucrânia tornou-se um estado independente da União Soviética. Foi logo depois disso que, em 1995, o governo ucraniano decidiu pronunciar e soletrar sua capital, Kiev, como Kiev. Isso foi uma forma deles de afirmar ainda mais uma identidade separada da Rússia. Kiev, como muitos ainda pronunciam até hoje, era e ainda é muito associada à dominação russa e à luta por independência ao longo da história. Agora, eu volto à minha pergunta inicial. Por que, que isso importa? Importa porque ninguém quer ser forçado a ser chamado de outra maneira. Importa porque ninguém quer ser dominado por uma força maior. Imagina se eu chamar Marcele de Marcela, ou Stephanie de Stefanie. Então, aprendam comigo o que eu aprendi recentemente. A capital ucraniana é Kiev e não Kiev. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa, atrás apenas da Rússia. Embora Ucrânia e Rússia tenham origens históricas comuns, nunca foram muito hermanos. Esses dois países vivem altos e baixos e brigam como cão e gato desde pelo menos o século IX. Se pensarmos na história recente, nos últimos oito anos, os dois grandes países estão em conflito. Em 2014, a Rússia aproveitou a turbulência política no país vizinho para tomar e estabelecer o controle militar sobre a Península da Crimeia, no sul da Ucrânia. E a não ser que você more embaixo de uma pedra ou numa caverna muito profunda, você deve saber que existe uma destruição da Ucrânia liderada pelo líder russo, Vladimir Putin. Estima-se que quase 5 milhões de residentes ucranianos já saíram do país desde os ataques começaram. Em sua grande maioria, essas pessoas são mulheres e crianças que buscam sobrevivência e fugir do bombardeio insano. Muito mudou nesses últimos três anos, mas especialmente para essas pessoas que tiveram que deixar tudo para trás e sair literalmente com uma malinha com apenas duas mudas de roupa. Esse foi o caso da Lee Silva. Ela conheceu seu marido ucraniano no Tinder, quando os dois ainda estavam lá no Brasil. se mudou para a Ucrânia em 2018. Sofreu muito no início e chegou a ser expulsa de casa pelos sogros 15 dias após chegada no país. Com muita teimosia e garra, ela persistiu. Conseguiu um apartamento com seu marido, um emprego e estava com a vida encaminhada. Só que viu tudo isso mudar e ter que deixar pra trás o seu esposo no país que ela hoje chama de lar. Vem comigo mergulhar nesse lado humano de uma guerra que continua sendo imensamente desumana. Vem comigo conhecer a Liz. Liz, muito obrigada por você estar aqui comigo,
1: madrugando pra gente bater esse papo. Gente, eu gosto de acordar depois das 11, essa mulher fez eu acordar às 7 e meia da manhã. Mas tá tudo bem, tudo pela história.
0: Ali jogando, jogando a merda no ventilador, entendeu?
1: Ai, gente, eu vou começar assim, vamos dar uma aliviada porque o assunto vai ser pesado.
0: Tá tudo bem, tá tudo em casa, tô tá tudo em casa, gente. A gente tá praticamente de pijama, aqui. <risos>
1: tomou café, nem café eu tomei ainda eu não posso dizer o mesmo minha taça Ai, de café também, tá aqui também. não, mas obrigada
0: mesmo você estar tá aqui comigo, por a gente bater esse papo, não sei como vai ser como eu te disse antes não sei por onde essa, esse, esse papo vai andar mas eu tô, tô feliz de você estar tá aqui comigo e eu tô feliz, de, eu acho, de a gente trazer esse lado humano pra uma coisa que tem
1: estado tão desumana Uhum, com certeza. Ai gente, então oi, eu sou a Liz, eu sou brasileira, tava morando na Ucrânia até o dia 2 de... não, datas, quem lembra de datas? Tava morando na Ucrânia até o final de fevereiro e tava lá quando a coisa começou a acontecer, quando o Putin começou a invadir, quando a guerra atingiu o meu país, meu, meu país, eu chamo de meu país também. Porque mesmo eu tendo morado lá somente três anos, eu me identifico muito mais com lá do que necessariamente com o Brasil hoje em dia. Então é isso, eu sou... hoje em dia eu trabalho com desenvolvimento de projetos, então tipo empresas ucranianas que querem operar no Brasil me contratam para eu ajudar elas nesse processo. Mas antes eu era jornalista e no Tempo Livre eu também escrevo, tenho um livro publicado, vai ter mais um que vai ser lançado muito em breve, que é um livro de memórias, do meu primeiro um ano morando na Ucrânia, porque são essas as memórias que eu quero guardar, são as memórias do tempo em que eu estava conhecendo a cidade, me apaixonando pela cidade pelo país, e é isso que eu quero levar comigo. Eu não quero levar... E é claro que eu levo as lembranças do, dos bombardeios, mas o que eu quero gravar no meu coração e o que eu quero compartilhar com as pessoas são as razões pelas quais eu me apaixonei por aquele país.
0: E já que você tocou nesse assunto dessas memórias tão positivas e tão emblemáticas... É, conta pra gente como é que foi como é que você foi parar na Ucrânia e como que você se adaptou a essa cultura que é por mais que você chame de meu país é muito diferente do nosso país é,
1: então, eu fui parar na Ucrânia porque em, em 2017 eu tava brincando de Tinder e aí, e aí eu dei match com um cara e tava escrito assim eu falo 12 línguas aí eu falei, ai que pedido ele que <risos> Aí a gente deu match, a gente conversou dois dias decidiu se encontrar. E eu achei que ele era da Alemanha, que ele tinha uma carinha de alemão, assim, porque eu sou o que podem se dizer de gringo hunter, então eu já tinha passado por vários países, várias línguas, conheci várias línguas. E assim, eu não tenho problema nenhum em assumir que eu gostava de gringo mesmo. O único país que eu não carimbei foi a Inglaterra, mas tá aí, fica aberto. Eu já falei pro meu marido, sabe, que tipo se um dia eu tiver a chance de pegar alguém da Inglaterra, que eu dou uma pausa no nosso relacionamento, pego só pra fechar o passaporte, e aí depois eu volto com ele. aí Juro, gente E aí, eu peguei achei que ele era da Alemanha tal. Mas aí, quando a gente se encontrou A gente marcou de se encontrar Aí ele marcou comigo no shopping Eldorado Que é tipo um shopping que tem é, mais ou menos no centro da cidade aí eu falei, ih, gente Primeiro encontro em shopping que 25, 26 anos de idade Que porra é essa? Falei, vai dar ruim Aí a gente foi, encontrei E foi muito engraçado Porque eu tava saindo da estação de trem E quando eu vi ele, eu falei, ah, pronto, achei Acabou foi muito engraçado isso. A gente saiu, foi almoçar. No primeiro encontro eu roubei a comida dele. Porque eu tinha pedido um chá que eu achei horroroso. E ele tinha pedido suco de laranja. Aí eu falei pra ele. Olha, então, eu sei que a gente se conhece só há 10 minutos. Mas eu não gostei do meu chá. Então tá aqui. Pode ficar com chá e eu vou pegar seu suco de laranja. Tá bom? Tá bom. E a gente tem essa dinâmica até hoje. E eu sempre fui do, do relacionamento aberto. Eu nunca fui do relacionamento tradicional. Sempre um espírito livre. uma monogamia que quadrado. E aí eu falei pra ele no final do nosso encontro... Eu falei assim, olha, então, eu tenho que ir porque eu tenho que me arrumar pra ir pra uma festa Tipo, minha amiga, a gente vai pra balada hoje, não sei o que, eu tenho que ir embora E a gente ficou tipo umas 6 horas juntos, assim E aí ele pegou e falou assim, não, tudo bem, eu também tenho que ir porque eu tenho que ajudar meu amigo a organizar uma festa E era a mesma festa <risos> E aí eu falei pra ele, ah, então beleza, então a gente se vê mais tarde, mas assim Espírito livre, não fiquem chateados se eu pegar outras pessoas nessa festa e tal Porque né, eu sou assim, eu sou do relacionamento aberto não sei o que Aí ele falou, não, tudo bem, se você ficar com outras pessoas, a gente vira amigo, não tem problema Aí eu peguei e falei, você vai tomar no meio do seu cu <risos> E eu fui pra casa revoltada Eu cheguei falando, Bruna, esse cara, ele me conhece há um dia Ele acha que ele me controla o quê? Eu sou livre, eu posso pegar quem eu quiser Aí tá bom, aí chegou lá na festa, não peguei ninguém né? Fiquei só com ele. De casal. De casal na balada. Minha amiga tem uma foto desse dia. que Ela disse que na... também, quando ela tirou essa foto, ela falou que já sabia que tinha perdido a amiga. <risos> e... e aí a gente começou a namorar, ficou junto. E estamos aí há quatro anos e. A gente comemora meses. Então a gente está há quatro anos e oito meses. Né? A gente é desse casal brega. E aí. E a gente casou em 2020 na primeira semana depois do primeiro lockdown porque eu tinha que renovar meus documentos que quando a gente foi para a Ucrânia né a gente decidiu ir para a Ucrânia em 2018 foi mais eu até que decidi do que ele. Ele tava morando no Brasil fazia cinco anos. Então tinha cinco anos que ele não retornava pra Ucrânia ele é filho único. E aí eu falei, vai ver seus velhos né? Poxa, tipo... Mas depois eu entendi que a relação com eles é uma complicação. Mas aí, em 2018, eu tava trabalhando com jornalismo. Tava muito cansada. Tava tendo síndrome do pânico com 25 anos. Eu falei assim, hum... Acho que eu tô nova demais pra essa palhaçada aqui. E aí pedir a missão, falei pra ele, vamos lá, né, vamos ver. Por que não? E aí a gente noivou antes de ir, porque a gente não sabia como é que ia fazer meus documentos, a gente fez a festinha de noivamento que a gente fala, pra caso eu tivesse que casar na Ucrânia, a gente já tinha alguma coisa com a minha família, mas eu cheguei no inverno de 2018, menos 19 graus, que é o inverno lá, é pesado, então menos 19, três semanas sem sol, e pra completar, quando eu cheguei, a família dele não gostou de mim. Porque eu sou uma mulher negra, esqueci de comentar isso. E aí eles, tipo, eles sabiam que eu tava indo, mas eu acho que eles acharam que eu doía. E aí quando eu cheguei, eles ficaram meio... Ih, não é que ela veio mesmo? E aí, começo com a família dele foi complicada. O pai dele comprou um apartamento pra ele numa região da cidade. E a gente ia morar lá, e eles, os pais, moram no interior. E aí a gente ia morar nesse apartamento, e eles falaram que eu não era bem-vinda. Mesmo eles não morando no apartamento, e eles botaram a gente pra fora... A gente tinha 15 dias que tinha chegado na Ucrânia. Nossa, E aí a gente foi pra um Airbnb, foi uma madrugada assim... Foi uma daquelas noites também que eu falei, ou oh, oh vai ou oh racha, tipo, porque eu poderia... Porque eu tava com passagem pra voltar pro Brasil, a gente comprou passagem de de volta. Só que eu sou de touro, então teimosia é um traço, né, de minha personalidade. Aí eu falei, ah, esse velho não quer que eu fique na Ucrânia, mas eu vou... Agora que eu vou ficar mesmo. E aí a gente aí a gente passou o primeiro Natal nesse apartamento alugado de AirBnB e a gente tava sem dinheiro, porque precisava guardar pra poder dar, dar entrada, entrada né, quando você tem que dar os meses no apartamento pra alugar, e aí a gente pegou e falou, ó, a gente só tem dinheiro pra comprar dois dois enfeites de Natal porque minha mãe sempre gosta de comprar coisa eu falei, a gente compra dois bonequinhos de neve, pra pelo menos ter alguma coisa nesse, nesse lugar de Natal e por coincidência, a gente nem tinha combinado nada, a gente usou a mesma cor de roupa então a gente tava na mesma cor de roupa e comprou esses dois enfeites, e aí desde então, todo Natal a gente usa a mesma cor de roupa. Não a mesma cor do, daquele Natal, mas a gente tenta usar ou os dois de verde, os dois de branco, alguma coisa assim. E só compra dois enfeites de Natal. E aí vai crescendo a coleção de enfeites de Natal da casa conforme os anos vão passando. Então é, é uma melosidade que, pelo amor de Deus... Às vezes até eu fico assim, gente, a gente é brega... Eu ia falar isso, eu ia falar,
0: gente, vocês são muito brega.
1: A gente é muito brega. Não, mas calma, porque piora. Aí a gente ficou nesse apartamento alugado. E o ano passado, o pai dele me ligou no meu aniversário, chorando, pedindo desculpas por tudo que tinha feito e pedindo pra gente retomar a relação. E aí a gente tava exatamente nesse processo de reaproximação. Fazia dois meses que a gente tinha se mudado de volta pro apartamento que eles tinham expulsado a gente. Olha, A gente tava hum. fazendo uma reforma no apartamento. Eu ia comprar meu guarda-roupa no final de semana que começou a, o bombardeio. Ainda bem que na Ucrânia não existe parcelado, porque eu ia ficar muito irritada, porque eu ia estar tá ainda pagando o meu coxão. Meu porque a gente tinha comprado o pé do colchão e a cama, e eu tenho certeza que se fosse no Brasil eu tinha comprado parcelado aquela porra, então tudo bem, tá pago pelo menos. Mas eu queria só comprar um guarda-roupa, Putin. É só um guarda-roupa, filho da puta. E a gente tava nesse processo, então, de reaproximação com a família. Eles passaram porque eles são ortodoxos, né? Então o Natal é em outra data, a Páscoa é em outra data. E o pai dele veio passar o meu Natal, né? O nosso Natal de 24 para 25 veio passar com a gente. Ele gosta do gato, tipo. Então a gente tava nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz, assim, e, tipo, eu saí de lá, mas eu saí com tudo resolvido, sabe assim? Não deixei nenhuma pendência. Eu perdoei o pai dele ele também. Porque eu também, eu também percebia o quanto que eu era radical. Porque o choque foi muito grande, né? No começo. Hum. E aí a gente conseguiu... Tava conseguindo encontrar esse meio do caminho aí de, de relação. Mas esse foi o primeiro choque que eu levei. Foi essa expulsão, né? E esse racismo. Tipo, o pai dele falou que não ia querer neto preto. Essas coisas assim. Aí agora, quando a gente estava nesse processo de aproximação, tinha alguns bichinhos de pelúcia da época da infância do Roma E ele não, não eu querendo jogar fora Só se Aí ele, não, vou guardar Porque aí eu vou ter que ter alguma coisa pra brincar com os meus netos Não sei o que eu tipo, ah, filho da puta agora tu... <risos> Aí você fala pra assim, você esqueceu Mas eu
0: não esqueci não, amigo é,
1: é, Mas eu perdoei, tipo Mas a gente ficava mais na ironia do que qualquer outra coisa Então teve esse choque Primeiro E também eu comecei a trabalhar muito cedo lá porque tinha que pagar o aluguel, né? A gente não foi achando que ia pagar o aluguel. E eu consegui emprego primeiro até do que meu marido e tal. Então eu digo que eu não tive tempo de me adaptar ao lugar. Porque foi isso, eu cheguei, 15 dias depois eu já tinha que achar um lugar para morar. A gente chegou lá 8 de dezembro, 6 de janeiro eu já tava trabalhando. E trabalhando numa empresa 100% ucraniana, sem nenhum estrangeiro. Eu era a primeira estrangeira que estava trabalhando lá. E aí, é pegar metrô, é pegar um ônibus, é fazer amizade com... Se não tem muito brasileiro, você vai ter que fazer amizade com ucraniana. E como é que faz amizade com ucraniana? E aí, hoje em dia, para mim, é muito mais fácil fazer amizade com ucraniana. Eu já tenho um grupo aqui de três ucranianas que a gente se encontrou. Para mim, é muito mais fácil lidar com elas do que com, sei lá, com, com brasileira. E foi isso, assim. Então, foi esse... Eu não tive um tempo de adaptação. Teve vários choques, mas eu não tinha tempo para pensar neles, porque tinha que trabalhar e eu comecei a, a estudar, meu primeiro visto foi por estudo, eu fui fazer um curso que eles têm lá, preparatório para estrangeiros para você aprender o idioma, foi um curso de um ano e meio, ele não era muito bom, mas assim, eu consigo me virar, tipo, foi também uma coisa que me ajudou muito no processo de saída da Ucrânia, foi o fato de eu falar ucraniano e não russo, Opa. É, é, então teve isso e aí depois quando eu Chegou 2020, pandemia, eu tinha que renovar meus documentos. E aí a gente decidiu casar. Então teve o lockdown de março até um, final de maio e começo de junho. E aí, pra completar a breguice, a gente casou no dia 12 de junho, porque a gente é brega, e a gente casou no dia dos namorados do Brasil. <risos> É ridículo, é ridículo, eu sei.
0: Como é que é o nome da sua amiga que te levou pra festa, que fez a festa? A Bruna, não foi a Bruna? É, é... A Bruna deve tirar um sarro da tua cara, mulher.
1: Porque é isso, porque eu nunca fui essa. Eu não sou. Ele é muito romântico. Eu não tenho mínima paciência pra essas coisas. Mas é muito engraçado, tipo. Porque a gente tentou de tudo pra casar um pouco antes e em outro cartório. Só que aí os cartórios menores lá na Ucrânia, eles não estão acostumados com casamentos estrangeiros. Então eles não sabem os documentos que tem que pedir. É uma complicação. Aí te trata mal. Porque eles não são simpáticos. Não tem essa de você chegar num lugar e falar: Oi, bom dia, tudo bem? É, tipo. Cara fechada. É, não tem essa, Imagina. Eu voltei a sorrir as pessoas na rua aqui, quando eu cheguei na Suíça. Porque antes não tem. E eu ainda acho esquisito. Quando eu cheguei, a primeira semana aqui para mim foi, por que, que esse povo tá sorrindo tanto? Não tem razão para ficar sorrindo. <risos> que na Ucrânia tem isso, né? Você associa sorrir demais com idiotice. Você sorri demais, você é idiota. Então, tipo, no cartório perto de casa, não, eles não conseguiam fazer. E aí foi também uma coisa que, quando a gente decidiu vir pra Ucrânia, ir pra Ucrânia, meu marido falou, ah, eu queria que a gente casasse no cartório central. E é um prédio bem soviético, assim mesmo, tem uma, uma arquitetura bem. E eu falei, ah, é um galrouroso. E aí acabou que só lá que, é, que dava para fazer, casamento enquanto estrangeira. <risos> aí no meio da pandemia, então só tinha, é, podia chamar só 10 pessoas, todo mundo de máscara, aí só os noivos que não. Como eu precisava do vestido pronto, né, uma semana depois do final da, da pandemia, a loja de vestido tava fechada. E aí eu liguei lá, de desesperadamente, falei assim: moço, pelo amor de Deus, porque eu queria um vestido tradicional ucraniano. E essa marca que eu peguei o vestido, elas fazem na mão os vestidos de casamento. O bordado é na mão. Nossa. E aí demora, tipo, um mês e pouco pra ficar pronto. E eu pedia, pelo amor de Deus, eu falei, gente, eu vou casar. Ah, mas a gente só vai abrir. Eu falei, eu sei, é que eu vou casar no dia 12. Eu preciso... De... Aí eles abriram e não tinha nem transporte. Porque em Kiev, quando começou o lockdown, não tinha transporte público. Nada eu então não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha nada. Aí peguei um Uber, aí fui, foi três horas, tipo, era normalmente a 40 minutos, mas por causa do trânsito, porque todo mundo tava de carro. Foi quase duas horas pra chegar lá, mas fui, aí fiz a, a prova do vestido, eu fiz só uma vez, e depois eu só voltei pra pegar ele pronto. O anel de casamento, a gente comprou online, e aí chegou, o tamanho tava errado, aí teve que devolver. Nossa, gente. Nada foi fácil, né? Não, resumindo, a vida do preto já é difícil. Né? Então vai na bar pra Ucrânia, aí né minha filha, não dá nem pra ajudar. Aí foi isso, essa foi minha história de como eu cheguei lá e esse processo de adaptação que não teve, porque eu já fui inserida logo no dia a dia de lá e. E os perrengues todos dessa expulsão e tal.
0: Mas eu acho que você deu um spoiler aí que eu ia te perguntar e falar pra você dividir com o pessoal onde você tá. Ah, é verdade. E como é que foi esse processo, né? Porque eu acho que você já deu alguns spoilers aí se a galera tá prestando atenção. Uhum. Você tava em Kiev, em Kiev, com seu esposo. E aí agora você tá
1: aonde, como e por quê? Isso. Então eu tava em Kiev. Então, gente, só pra explicar. Tudo bem falar Kiev, mas é quando está conversando comigo, eu tento explicar para as pessoas que o nome certo da cidade é Kiev. Porque Kiev é a tradução do russo da cidade e Kiev é a tradução do ucraniano para o nome da cidade. Tanto que, é, quando eu cheguei lá, eu tinha um adesivo no meu celular, que era, tipo, estava escrito Kiev, aí você cortava o I e o, E o IE, e colocava o I e Y. Então, porque o nome da cidade é Kiev. O negócio dos conflitos, ele está nas coisas pequenas também, né? Você tem uma, tipo, é, vai do nome da cidade até algumas outras coisas. Então, eu estava em Kiev, e aí, no dia 24 de fevereiro, começou um bombardeio. Meu bairro foi um dos primeiros a ser bombardeado. Porque eu morava no, no, nesse bairro onde era o prédio do, do meu sogro. Que ele expulsou a gente a gente tinha voltado. É um dos bairros mais residenciais. E <risos> o bairro que eu morava antes de aluguel também. Então esses dois bairros. Então não importa se eu estivesse na outra casa ou nessa casa. Os dois bairros que eu morei foram os primeiros a serem atacados. Porque são os bairros mais residenciais. E ele queria causar medo e pânico. Era cinco da manhã mais ou menos. Aí eu ouvi a primeira bomba. Eu achei que fosse fogos. E eu deixei quieto. Aí na segunda bomba eu falei... Ih, tá esquisito isso aí. E na terceira bomba eu acordei o home e falei... Começou. E no que eu falei começou, eu pulei da cama e porque a gente não tinha ainda a mala, porque tinha as instruções de como que você faz uma mala para você poder fugir, né? Ele já tava falando sobre isso. Não, né? isso já tinha desde 2014. É uma instrução... Assim, a gente tem que entender que a Ucrânia, você não tem nenhuma geração de ucranianos que não passou por algum conflito. Isso desde a Primeira Guerra Mundial. Então, ele é um país que ele foi... Compl... Ele é preparado para essa situação. E a população meio que tá acostumada com isso. Porque é isso, tipo... Por exemplo, o Roma, ele nasceu em 91. Não, 91 não, desculpa. Ah, sei lá, ele nasceu ainda era a União Soviética. Então, a certidão de nascimento dele é, é República Soviética da Ucrânia e depois só Ucrânia Independente. E o pai dele lutou em uma guerra, o avô dele lutou em outra, o bisavô lutou em outra. Ele passou por duas, que foi a de 2014 e a de agora. Então, assim, para eles... E isso é horrível, e também foi um dos motivos que eu demorei para sair de lá, porque minha família inteira tava pedindo para eu ir embora muito mais cedo, porque eles estavam avisando, né? Porque a coisa tava começando em dezembro já, no mesmo. Só que eu tava rodeada de pessoas que não estavam com medo, que não achavam que ia acontecer nada. E eu também não achava que ia acontecer nada, porque eu falei, o cara não é idiota, mas pelo jeito ele era. Ele é. E a gente achou que o máximo que ia acontecer, se ele fosse invadir, ele iria invadir os estados que ele já tinha anexado, né, que foi a Lugansk e Donetsk. Então a gente achou que ele ia ficar naquela região. Talvez fazer alguma coisa na Crimeia e brigar, encher o saco um pouco de Odessa, que é no litoral. Mas a gente não... Ninguém achou que ele fosse bombardear a capital. Uhum. Então, quando ele começou a bombardear, eu fiquei assim... Filho da... E aí eu pulei da cama e comecei a montar a mala que eu já sabia como é que era, que são duas mudas de roupa, comida pré-pronta, miojo, fruta seca, castanhas, salgadinho, água e uma bolsa de documentos. Então foi assim que eu saí, eu saí com duas mudas de roupa, ou Roma com duas mudas de roupa, esqueci de pegar a calcinha na hora. Meus documentos, remédio, então tipo Doflex, Band-Aid, álcool, essas coisas pra caso fique ferida. Então a gente saiu com isso, eu saí com todos os meus remédios. E eu tava menstruada na época, peguei absorvente também, porque, né pra ajudar. Porque é isso, né? É você ser mulher na guerra, você tem que lembrar dessas coisas. E aí o meu marido travou, porque ele entrou em pânico, então a boca dele entortou e ele não conseguia falar comigo, nada, ele tipo... Paralisou mesmo. E eu montando a mala e continuou bombardeando, né? Porque isso, tipo, eu ouvi três, mas foram umas dez, eu acho. Oito. Na primeira madrugada. E aí eu só, quando eu terminei a mala, eu só virei pra ele e falei: o gato, pega o gato. E aí ele pegou o gato e a gente desceu. Aí ah, carregador de celular também tem que pegar, né? Que eu peguei. E aí a gente desceu do prédio. A gente virou pra porteira e falou, porque o nosso prédio tem um bunker. Então o nosso prédio já tinha, porque normalmente você já constrói os prédios com bunkers. Isso é o normal. E aí a gente chegou pra porteira a porteira, varrendo a portaria. <risos> Enfim. Aí, aí meu marido, cadê a chave do bunker?
0: Ah, então ele destravou.
1: É, destravou, a gente desceu e destravou. E aí ele perguntou pra porteira, né, tipo, cadê é a chave do bunker? Ela, eu nem sei. Aí a gente, tá bom então, moça. Aí ele teve que ir na outra portaria do prédio, conseguiu achar a chave do bunker. E aí eu avisei minha família e eu fiquei o tempo inteiro em contato com meu pai. E meu pai, tipo, acordou e ele, ó, vai pra embaixada. Que a embaixada brasileira tem que te proteger. E aí a gente, e eu pensando, a gente não sabe dirigir, nem eu nem ele. Então a gente não tem carro, não tinha Uber. Né? porque não estava funcionando o Uber. E aí a gente saiu para ir para o bunker, e aí eu falei para o Roma, falei, ó, tem um ônibus, porque meu bairro é afastado. Esse bairro ele é um pouco afastado do centro, a, a embaixada fica bem no centro da cidade. Eu falei, tem um ônibus, bora. Aí a gente já foi, aí a gente pegou o um ônibus, eu paguei o um ônibus. Quando o Roma tentou pagar já não estava mais, já estava de graça, mas eu paguei o um ônibus. E aí a cidade é dividida por um rio, né pelo rio de Nipro. Você tem que atravessar uma ponte, é mais ou menos uma meia hora. 40 minutos para atravessar, tipo, uns 20 minutos vai né, para atravessar a ponte. E a sorte foi que, como a gente saiu aquela hora, não tava tanto trânsito. Então, eu levei o tempo que eu levaria normalmente para chegar até a embaixada. Só que as filas dos postos de gasolina já estavam ficando loucas, tipo, quilométricas, assim. Então, se a gente tivesse demorado mais 20 minutos para sair, a gente ia ter demorado muito mais tempo para chegar na embaixada. E aí, o tempo inteiro, quando a gente estava atravessando a ponte, eu falei, ele vai bombardear a ponte. Porque se ele bombardeia a ponte, ele trava e ele deixa a cidade inteira presa. Porque a maioria das pessoas é tipo cidade dormitória, assim, sabe? Mas mas é tudo dentro da mesma cidade. Ele vai bombardear as pontes, ninguém vai conseguir sair e morre todo mundo aqui. Então foram 20 minutos que eu falei assim, vou morrer agora. Vou morrer agora, agora, morrerei, morrerei agora. E eu ficava olhando pro céu pra ver se eu enxergava alguma coisa. E aí passou, a gente passou a ponte. <risos> aí depois tinha que pegar o metrô ainda. Que, né, você morar, morar na, na quebrada é isso? E aí quando a gente chegou, a gente pegou o metrô, desceu e chegou na embaixada. E a gente ficou lá na embaixada por quatro noites. E a gente chegou, eu tava aí eu tava muito em pânico, com muito medo. E falaram, tipo, ah não, pode. A gente tava tipo, na recepção da, da embaixada. E aí tá tudo bem, tipo, pode ficar sentado aqui, não sei o quê. E, a, e aí tinha a escadinha pro bunker, que a embaixada também já tinha o próprio bunker dela. E aí a gente tinha, sei lá. Três minutos, não vai, tipo uns cinco minutos, dez minutos que a gente tinha chego. E aí não tá tudo calmo, não sei o que, porque não tava tendo sirene de avião, porque ainda tava tudo muito, ainda era tipo sete da manhã. E aí do nada passou um avião por cima da embaixada. E eu só corri, eu peguei o gato, corri, a gente correu pro bunker. E demorou Depois ainda de uma semana que eu já tinha chego na Suíça Que eu comecei a ficar de boa com sons desse tipo De avião, de sirene, essas coisas
0: Então te assustou o barulho do avião passando muito, 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 muito pertinho? Muito, muito, muito,
1: Porque se ele tá passando é porque ele tá derrubando alguma coisa, né? E aí a gente desceu, tal E é um tipo de barulho que ainda deixa meu gato agitado também e aí a gente passou essas quatro noites na embaixada. Quando chegou no dia 28, eles disseram que iam fechar a embaixada e a gente ia ter que sair. E por lei, meu marido não pode sair da Ucrânia. Então, ele é um homem de 18, entre 18 e 60 anos. E por lei, nenhum homem com essa faixa etária pode sair, tendo ou não experiência militar, sendo ou não recrutado. Então, ele não foi alistado. Ele está na casa dos pais dele agora, mas ele não pode sair, ele tem que estar tá à disposição do governo. E aí, quando a embaixada falou que... A gente ia ter que tipo, se decidir. Aí a gente decidiu que eu sairia. Era pro gato ter ficado com ele, mas aí não ficou. Eu esqueci de dar o gato pra ele, mas a gente foi até a estação de trem. Chegou lá, eu ajudei um grupo de oito brasileiros, quatro recém-nascidos. Porque na Ucrânia, barriga de aluguel é legalizado. Então você tinha famílias brasileiras que tavam, tinham ido pra lá pra buscar os bebês das barrigas de aluguel. E eles não tinham como sair. E aí, eu, como falando falando ucraniano, eu meio que guiei essa galera toda. A gente tentou pegar um primeiro trem, não conseguiu. Ficou no meio da rua para poder pegar esse trem, começou um alarme de bomba, a gente teve que correr para o metrô, porque todas todas as estações de metrô na, na Kiev também são bunkers. Uma brasileira quase foi pisoteada, a gente teve que segurar os bebês. Foi bem Bem complicado, e desculpa pessoal se eu não tô dando muito detalhes, é que eu prefiro falar desse jeito mais rápido do que ficar lembrando de tudo. E aí quando deu umas 10 horas desse dia 20, 10 da noite, é, eu tive que dar tchau pro meu marido, e aí foi o último dia que eu vi ele, foi 28 de fevereiro. E aí a gente se deu tchau, e aí eu esqueci de dar o gato pra ele porque eu tava organizando onde deixar esses brasileiros pra gente pegar o trem no dia seguinte. E aí o gato ficou comigo, e aí o gato agora ele já foi, ele já viajou pra Polônia, ele tem um documento europeu, ele agora vai ser registrado hoje na cidade, então ele vai ter documento primeiro do que eu, esse gato. Já viajou três países, tá mais viajado que muito brasileiro, viajou três países, ele conhece, assim, vários fusos horários. E aí a gente se despediu, meu marido foi para casa da família dele, e eu fiquei mais uma noite na, na estação de trem, na estação central. E a estação central, ela foi construída no século XVIII, 19, então ela é aquele prédio imponente, e deixaram a gente, como a gente era VIP, porque a embaixada ajudou no processo de conseguir um trem, eles deixaram a gente numa sala que era toda envidraçada, e altíssima, né, porque é aqueles prédios antigos, e fazia cinco dias que eu não sabia o que era um teto alto, porque eu só tinha vivido dentro de bunker, ah, lembrando que eu só tomei banho no dia 25 de fevereiro, e depois eu fui tomar banho no dia 2 de março, quando eu cheguei na Polônia. Então, sem banho aí por uma semana e você nem lembra. E comida também, de verdade, eu só fui comer quando eu cheguei na Polônia. Todos os outros dias foi comida, essa comida pré-ponta que eu tinha falado. Eu emagreci, acho que tipo 6, 7 quilos em uma semana. E aí, a gente ficou nessa sala com os lustres gigantescos. E aí eu falei, ó, né, então se eu não morro da bomba, eu morro do lustre caindo em cima de mim. É horrível. Eu não consegui dormir. Eu ficava só olhando, pro... porque dava para ver a rua. E essa coisa, você começa. O céu deixa de ser uma fonte de calma. Uhum. Ele passa a ser uma fonte de preocupação. Então eu ficava olhando o céu para ver se estava vindo alguma coisa. E no dia seguinte, à noite, bombardearam a, a estação. No dia seguinte que a gente saiu. E aí a gente saiu foram dois dias para chegar até foi um dia inteiro viajando para chegar na, na Polônia porque eu acho que vocês devem ter visto também que tava tendo alguns casos né que eles estavam bloqueando pessoas negras na fronteira eu tava morrendo de medo disso uhum. então a gente fez a, a primeira viagem foi de Kive para Lviv que é a cidade mais uh, oeste
0: que quando você chegou lá ainda não estava sendo atacada
1: não, não. Lviv foi pouquíssimo atacada. Acho que foi atacada duas, três vezes. Que o Oeste sempre foi... Historicamente, nunca foi muito próximo da Rússia. Uhum. Eles têm... Tanto que é uma cidade que você... Olha, tipo, ela é uma cidade com uma arquitetura é, europeia. Tá muito perto da Polônia. Lá eles falam somente ucraniano. Então, é uma outra coisa. Porque a Ucrânia já foi dividida em dois, né? E essa é a ideia que o Putin queria. Dividir de novo em dois. Não vai conseguir. Mas aí a gente foi para Lviv... E aí saiu do trem de Lviv para pegar um trem para ir para Polônia. E aí foi uma confusão, porque a gente passou na frente de todo mundo, porque a gente era estrangeiro, e aí eu ficava me sentindo muito culpada, porque essas pessoas têm que fugir tanto quanto eu, e eles ficaram gritando estrangeiros não, estrangeiros não, e mesmo assim a gente entrou. Por conta dessa proibição de saírem homens, os únicos homens no trem que eu peguei para a Polônia eram os brasileiros, e o resto era tudo mulher com criança, tinha família com dois, três filhos, porque na Ucrânia você tem um incentivo para ter filho, né? E o governo ajuda muito, a licença maternidade é três anos, então... Três anos? Três anos. E é bem normal as famílias terem mais de um filho hoje em dia, porque tem déficit populacional. E aí o trem cheio, os brasileiros reclamando que tava cheio, e eu assim, gente, gente né? E foi muito assim, não engraçado, mas eu, a gente sentou, porque eram três bancos, né? Tipo, são três bancos, assim, três bancos na frente, então ficava os três, três. E aí, na hora que a mãe sentou no banco perto da gente, porque a gente entrou primeiro, depois eles começaram a liberar pra todo mundo. Eu reconheci o bebê na hora, porque na Ucrânia tem menos de um por cento da população, é população negra, né? Então você, sei lá, tinha eu de preta no bairro, e aí você tinha que andar, sei lá, uns dois, três quarteirões, e talvez tivesse um outro preto, mas todo mundo sabia onde eu morava, quem eu era, quem eu era casada, porque eu era preta do bairro. Então, assim, do Tempo que eu fugi. E aí, quando, na hora eu reconheci um bebê, porque criança tinha duas reações pra mim: ou elas se assustavam e ficavam, tipo, que porra é essa? Ou elas ficavam, meu Deus, que porra é essa? E aí, tipo, animadíssimo <risos> animadíssimas. E esse bebê era um dos bebês do meu bairro que ficavam animadíssimos quando me via. E aí, eu falei, não é possível que eu tô... E eu sempre encontrava essa mulher no metrô. E eu encontrei ela e o filho dela no trem pra sair da Ucrânia. E aí, quando ela me viu, ela falou, ah, você é do bairro tal, né? Falei, eu sou. Ela é... Eu, eu sei. Aí ela... ele ficou? Porque ela... né? Porque todo mundo sabe, né? Aí eu falei, ficou, e o seu? Aí ela também. E aí a gente se abraçou, né? Tipo... E eu fiquei brincando com o bebê dela, e aí um dos brasileiros tinha uma recém-nascida, ela tinha gêmeos. Aí eu fiquei com um do... porque o pai não podia ficar sentado, porque não tem essa, só a mulher tá fugindo, o homem não vai ficar sentado. Então ele ficou de pé e eu fiquei, e a gente foi 16 horas para fazer uma viagem de 30 quilômetros. E o trem parou no meio do nada durante a madrugada, e aí quem dorme, porque começaram a falar que tinha um bombardeado trem da frente, mas não tinha... E todas elas se ajudaram... Tipo assim, o Ucraniano é barraqueira, então teve briga, mas também teve muito do tipo... Acabou a mamadeira do meu bebê. Quem tem água quente? Quem tem leite em pó? Quem tem uma fralda sobrando? Então você tinha essa força-tarefa pra ajudar essas crianças e tals. Tinha uma criança que ela ficou chorando umas duas três horas por... e gritando tipo cadê meu pai cadê meu pai Nossa. também teve uma família que teve a notícia de que a casa tinha sido bombardeada eles ficaram sabendo quando eles estavam dentro do trem então também teve essa essa choradeira e aí tipo quando a gente chegou na Polônia os brasileiros ficaram felizes porque eles estavam indo para casa né eles tinham chegado na Polônia eles iam poder ir para casa aí eles estavam todos empolgados e eu falei gente Respeita, por favor uhum. Eu acho lindo que vocês estão podendo ir pra casa Que vocês querem bater palma Que a gente chegou na Polônia Mas olha em volta Ninguém aqui tem casa pra ir Eu inclusa Porque eu não sei se eu vou voltar e meu prédio vai estar tá lá Tá lá até agora Mas assim, naquela época eu não sabia
0: uhum.
1: E aí eu falei, não tenho o que celebrar Ninguém aqui tá celebrando nada eu tava toda mijada. Meu gato ficou, esses cinco dias que a gente ficou na embaixada, ele ficou dentro da caixinha de transporte. Ele não tinha areia pra mijar. Ele mijava dentro da caixinha. Saía, pisava em cima de mim, todo mijado. Eu, eu tenho máquina de lavar num bunker pra lavar minha jaqueta? Não tem Então eu tava toda coberta de mijo. Ele também podre e sujo. Só que aí quando a gente chegou na Polônia... Foi muita ajuda, muita ajuda O pessoal era muito legal Eu larguei de mão dos brasileiros Eu falei, vão se fuder todos vocês, eu vou cuidar da minha vida Agora E eles deram comida, deram tudo Então tinha transporte, então você podia pegar um trem Porque a gente chega numa cidade na fronteira Precisava ir pra Varsóvia Meu irmão já tava lá, então meu irmão mora aqui na Suíça e quando a gente começou esse processo, quando eu saí da embaixada, ele já foi para Varsóvia para me esperar. Só que como eu não consegui pegar aquele trem de noite, ele dormiu uma noite, duas noites a mais na Polônia até eu chegar. E aí, eu precisava pegar o trem. E aí, eles estavam dando o trem de graça. Então, você só, só era só você falar pra onde você tava indo que eles davam um trem. Aí, eu tava na fila pra comprar o trem, não sei o quê. Tava com um gato. E aí, uma moça ucraniana virou pra mim e falou assim: Ah, você vai. Tipo, falou em inglês comigo. Tipo, uhum. você tá na fila? Aí, eu respondi pra ela em um ucraniano. Eu falei: Sim, tô. Aí, ela. <risos> Ok. Deu tilt no sistema. que porra é essa? Aí eu falei, é. Aí ela, tá bom, então você me ajuda. Então você fica nessa fila, eu fico na outra. Quem chegar primeiro, compra o ingresso para Pega o ingresso pra outra. Aí eu falei, beleza. Aí ela, e esse gato? O nome do meu gato é Diabloco. Diabloco significa maçã em ucraniano e é um nome que ninguém dá pra bicho, então também tinha isso, então quando eu chegava assim, ah, então, eu tô com o meu gato maçã, aí ficava todo mundo tipo, que porra de, de nome é isso? Tinha
0: que ser uma brasileira pra dar um nome sem noção pro animal. É porque
1: foi a primeira palavra que eu aprendi em ucraniano, por isso que eu coloquei o nome dele assim, e ele é redondo e vermelho, então tipo, faz sentido. Aí ela, não, então a gente se ajuda, aí ela chegou primeiro, ela pegou os, o ticket dela, me ajudou a pegar o meu, depois eles estavam dando também chip, porque eu não tinha conseguido avisar ninguém que eu tinha chego na Polônia. Cacete. Então você conseguia pegar chip de internet de graça também. Aí eu tava na fila de novo, aí veio uma velhinha, aí ela falou assim: Ai menina, você tá na fila do chip? Eu falei, ai, eu tô. Aí ela, então, ó, fica perto de mim. Porque tem uma menina que tá me ajudando. E ela foi ver um outro lugar. Se ela achar esse outro lugar, a gente sai dessa fila porque eu tô com frio. Aí a gente sai dessa fila e vai pro outro lugar. Eu falei, não, beleza, vamos grudar aqui então. Aí ela, tá tudo bem, minha filha? Eu falei, tá, porque as velhinhas de lá é bem assim. Ó, essas velhinhas, elas me odiavam, elas me amavam. Aí eu, não, tá tudo bem, eu tô com o meu gato aqui. Aí ela, meu Deus do céu. Aí ela, mas por que você tava lá? Você era estudante? Eu falei, não, eu tinha meu marido. Aí ela, não, então fica calma. Porque isso também era uma coisa que antes era muito complicado. Quando elas, é, eu falava que Mulher ucraniana divorciada com mais de 35 anos jamais gostava de mim porque elas me classificavam como ladra de homem ucraniano. Então foi a primeira vez que foi vantagem. Falei, Roma, finalmente uma vantagem de ter casado com você porque o pessoal ficou com dó de mim. <risos> E aí ela falou, então vai ficar tudo bem? Isso aqui a gente ficou junto, aí veio a moça que tava ajudando ela, ela, vambora, minha filha. Aí a gente foi, aí a gente fez o chip nós duas, sozinhas. Nós duas com essa ajuda dessa moça. E aí ela pegou e falou assim: você já comeu? Aí eu falei, não, ainda não comi, porque esse tio tá mudando sopa tal. Eu falei, não, não comi ainda. Ela, então tá, então agora eu vou ficar com essa moça, porque eu vou para outro lugar e eu quero que você vá comer. Porque você tá fraca, eu tô vendo que você tá fraca Então vai pegar a sopa Aí eu falei, tá, tudo, tudo bem, tudo bem, vou pegar a sopa Aí consegui conectar a internet, não sei o que Fui pegar minha sopa E assim, a sua relação com a vida Com divindade, seja qual ela for, muda muito quando que A frase que eu mais tenho falado é A gente sabe que a gente vai morrer Todo mundo sabe que vai morrer E aí uma coisa é você, tipo Ah, eu sei que eu vou morrer um dia uhum. E outra coisa é Eu sei que eu posso morrer no próximo minuto Então a sua relação com a vida, ela muda E também com a fé Muda. Então, assim, no primeiro dia que a guerra começou, muitos amigos meus fizeram correntes, né? De oração, de reza, de mandar energia. E eu sentia muito isso. E, tipo, e aí no dia seguinte eu falei, ah, pessoal, como é que. E todos eles tinham. Eu não tinha ainda falado que eu tava na embaixada, mas todos eles falaram, ah, a gente, a gente tava num prédio verde, a gente tava em volta, tipo, abraçando esse prédio verde. E, assim, Cada um num canto, mas todos sonharam a mesma coisa. Nossa. E esse prédio verde era, é, é o prédio da embaixada assim, é, é só que passa assim, e mudou, então mudou muito a minha relação com com a fé. E aí, nessa hora que eu estava tomando minha sopa, veio uma, outra velhinha. Aí ela virou para mim e falou assim: "E não é que você chegou bem? Eu sabia que você ia chegar bem." E ela me benzeu e saiu. Mentira. Juro para você. Do nada, do nada, não era mesmo a mesma velhinha que tinha feito o um negócio de telefone comigo, não me conhecia, não sei quem ela é, Mas ela me, tipo, pegou, passou, tipo, sabe? E aí eu falei, não, tá bom então, né? <risos> cheguei, aí tomei minha sopa, aí depois é, eu tinha conseguido, eu cheguei, era umas 10 da manhã, mais ou menos 9, 10 horas da manhã, e o trem pra Varsóvia era às 3 da tarde. E aí, eu tava lá na área, tipo, com o celular carregando e tal, e uma moça começou a gritar, tipo, viagem pra Varsóvia, viagem pra Varsóvia. Aí eu falei, ah, eu acho que é porque, né, o deve ter adiantado o trem. Aí eu fui lá, falei, é, eu tô indo pra Varsóvia, o que que aconteceu? Ela, não, então, a gente é uma ONG e a gente tá com um ônibus aqui pra poder ir pra Varsóvia, você quer ir? Aí eu falei, pode ser tráfico de pessoas pode não ser, eu falei, não, tá bom, vamos Aí eu... o bom é a
0: tranquilidade do ser humano, refugi... da, refugiada, então fala, da refugiada que fala pode ser tráfico de pessoas, sim, eles podem pegar meus órgãos, absolutamente podem, mas... mas ao
1: mesmo tempo mas talvez eu tenha a chance de chegar mais cedo em Varsóvia, eu vou tentar vou arriscar aqui. E aí eu fui com essa moça, também tudo falando em ucraniano, não sei o quê. aí depois a gente encontrou outras pessoas que também iam pegar o trem, aí teve uma moça que ficou chorando muito porque ela teve que deixar o gato dela, e aí ela viu o meu e tal, e aí depois ela reparou que eu tava com uma mochila com a bandeira do Brasil, porque infelizmente, tipo, isso também foi uma coisa que eu precisei usar, o fato de eu ser brasileira, porque o preconceito maior que estava acontecendo com pessoas na fronteira era para estudantes africanos, e aí, a partir do momento que você é brasileira, as pessoas te tratam melhor, né? Porque, tipo, ah, você não é uma estudante fodida da África, você é uma brasileira. Ou um brasileiro. Então, tipo, até nessas horas também a gente... Então, eu tava com essa bolsa, com a bandeira do Brasil, pra mostrar de onde eu era o tempo inteiro e tal. E aí, essa moça, ela não tinha visto, depois, quando a gente tava quase entrando no, no ônibus, ela virou pra mim, em português. E você é brasileira? Eu falei... Oi? 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 <risos> Aí eu falei, eu sou. Aí ela, ah, eu já fui pra Curitiba. Porque tem uma comunidade de ucranianos muito forte no sul do país. E ela falava com sotaque: ela, ah, eu já fui em Curitiba pra, pra comunidade ucraniana de lá, não sei o quê. E aí a gente começou a... Gente, que loucura. E aí ela já tinha ido pro Brasil. Aí eu falei, ah, então acho que ela não vai mesmo, então, né? Tipo, me vender e doar meus órgãos. E eu cheguei em Varsóvia, tudo certo. Com essa ucraniana que já tinha ido pro Brasil. Aí a gente foi. A viagem do ônibus foi umas três horas. E aí eu encontrei meu irmão. Aí a gente passou duas noites na Polônia. Aí eu finalmente tomei um banho. O Iabuco finalmente tomou um banho. Mas eu tava assustada o tempo inteiro, porque a gente tava perto de uma estação de trem e o barulho de demorou muito para eu conseguir deixar de associar trem a coisa ruim, né? Uhum. E aí me assustava muito o barulho antes e a primeira vez que eu fui na estação central aqui de, de Zurique, eu até liguei pro Roma porque eu tava tendo, tipo, taquicardia um pouco, mas depois passou. E aí foi isso, então encontrei com meu irmão lá. E aí depois a gente veio aqui pra Zurique e eu tô aqui já tem um mês. Essa foi a história.
0: Não sem, digamos assim, quebra-molas no caminho. Não sem dificuldade. É. Mas eu imagino que a cabeça ainda deva
1: estar uma loucura. É, mas eu tento não... Eu tenho tentado não deixar cair nessa, sabe? Porque senão você não sai do lugar. E é um equilíbrio, assim. Eu tenho... Eu decidi duas semanas atrás, duas três semanas atrás, parar de ver as notícias, porque é isso assim, é o que eu falo para o pessoal. Tipo, semana passada, um prédio do lado do meu escritório foi bombardeado. O meu escritório não foi, tipo, danificou um pouco o teto. Só que a casa que eu alugava era atrás do meu escritório. Então, essa era um, esse era um prédio, esse prédio que foi bombardeado, era um prédio que eu passava todos os dias. E aí eu peço, quando eu falo com as pessoas, eu falo assim, faz um exercício. Pensa num prédio que você não nem se importa. Que você passa pra ele todos os dias. E ele tá lá. E aí um dia você descobre que esse prédio tá destruído porque uma bomba atingiu ele. E era um lugar que você passava todos os dias. Hum. Teve mais recentemente né, o caso das duas cidades próximas aqui que foram liberadas dos, dos russos e que teve o genocídio das pessoas serem mortas amarradas e tal, as valas, é, valas comuns e não sei o que. Aquele lugar é a uma hora da minha casa. Então, assim, eu peço para as pessoas fazerem esse exercício. Imagine um lugar que fique a uma hora da sua casa. E agora imagine que todas as pessoas desse lugar foram mortas de maneira covarde por um exército filho da puta. Você não vai ficar bem com isso Claro. E eu vendo essas imagens todas Porque o Instagram naquele dia estava insuportável assim. Eu tive uma crise fodida de ansiedade Por causa disso Porque era só foto de corpo Porque a gente tem que lembrar que aqueles corpos ali Tem família, tem mãe, tem filho Sabe assim? Então tipo Porque uma coisa é a gente, Quando a gente fala de guerra é sempre uma coisa muito distante Ainda mais pro brasileiro A última guerra nossa foi o quê? Paraguai no século XIX Então a gente não tem noção Do que é isso então, por exemplo, quando ah, começou a chegar a notícia de que tava, é, tinha algumas cidades que estavam sem comida. E estavam mesmo. E aí ficaram perguntando se o Roman estava passando por alguma dificuldade. Só que a família dele faz compota de tudo. Desde sempre. Olha. E aí, nessa primeira semana que ele ficou lá, na, na casa deles, eram as compotas. Porque a família teve que fazer na Primeira Guerra, teve que fazer na Segunda. E aí vira a tradição da família. E acaba que quando o bicho pega e não tem mercado aberto... Você vai viver de picos conservados e geleia. E a base da culinária deles é isso, né? Batata, repolho, geleia. E talvez tenha até uma hortinha
0: que tenha batata atrás da casa. É
1: isso. É É isso. O pai do o bisavô do Roma foi preso durante o Lodomor. O Lodomor foi uma fome, foi um período de fome arquitetado pelo governo soviético durante, o século, durante os anos 30, que matou milhões e milhões de ucranianos que eles pegavam, porque o governo central né, da União Soviética pegava tudo que era produzido na Ucrânia para exportação, para continuar fingindo que estava tudo bem, e os ucranianos passando fome. O biso do, do Roma foi preso porque roubou um saco de beterraba e foi lutar na Segunda Guerra Mundial como prisioneiro, porque ele estava na cadeia, por ter roubado esse saco de beterraba, o Roma não chegou a conhecer, mas o pai falou que assim, não tinha essa de conversar sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial e o que ele passou. Ele tinha as medalhas, as coisas dele e tal, mas assim, ele era linha de frente. Porque você manda primeiro esse povo ex-presidiário, esse não sei o que, você manda pra frente. Então você tem que ter sim um pé de batata. É piada, mas assim, você tem que ter mesmo um pé de batata. A avó dele tinha uma faz... tem uma fazendinha com... Agora na primavera vai começar né a vir as frutas, não sei o que. Então acaba que as pessoas do interior, todo mundo tem essa essa mentalidade. E é uma mentalidade de guardar muita coisa, de ter muita coisa, de tipo, acumular no sentido, porque você você não sabe o dia de amanhã. Uhum. Então se eles não tivessem esse costume, talvez eles tivessem passado por mais dificuldade do que passou. Tudo bem que a cidade onde ele tá não tá sendo alvo, não foi, não tá sendo bombardeada, mas tem alarme mesmo assim, tem que ir para bunker mesmo assim, então... Mas é uma outra dinâmica, assim, agora já passou um mês, e é muito engraçado, porque, tipo, eu tô trabalhando normal, né, minha empresa, depois de duas, três semanas, falou, então, galera, aqui já se estabilizou abrir o computador e trabalhar, o Roman, quando a guerra começou, foi o segundo dia, era o segundo dia de trabalho dele, Nossa. e como ninguém sabia ainda o que tinha acontecido, a chefe falou, então, todo mundo trabalha remoto hoje, tá? mentira juro pra você, juro meu escritório também falou, gente, hoje a gente trabalha remoto aí depois que eles viram que a coisa tava, tipo, muito grande aí eles falaram, ah, não, tudo bem minha filha, o tempo não para, muito menos o capitalismo mas aí o Roma tá trabalhando ele não trabalha, tipo, muito tempo porque ele tá numa área que é essencial, então, por exemplo, ele trabalha com importação e exportação de, tipo insumos agrícolas, mas aí tá tudo travado, porque, por exemplo, agora não pode mais mandar dinheiro pra fora do país aham uhum. Então, eu pago meu Nubank, que eu tenho fatura do meu cartão de crédito no Brasil. E eu não tenho como mandar dinheiro da minha conta do meu salário pro Brasil. Porque conta ucraniana não tá podendo mandar dinheiro para fora do país. Aí foi o maior rolê, tive que usar, minha amiga, minha, pedir pra minha amiga mandar e tal. Então tem essas complicações que vão travando a vida, mas... Assim, é isso, então eu tô trabalhando, a Roma tá trabalhando, semana passada ou retrasada eu tava vendo no Instagram o meu salão de... O salão onde eu fazia a unha voltou a funcionar, então você tem a unha, os cafés voltaram a abrir, e aí assim, você tá lá... Mas com risco iminente. Não, você faz a unha, aí quando começa o alarme você desce, porque todos os prédios onde tem o lugar da unha tem bunker, e aí você para, aí você desce, aí quando acabar o alarme você volta e termina de fazer a unha. E quais são, assim, eu acho que... Quais são os seus planos
0: para o futuro, Liz? Porque, assim, você está em Zurique, você está com seu irmão. Isso, isso. Seu marido está na casa dos pais dele, na Ucrânia.
1: Uhum. O que será da manhã? É, então, é, que nem eu te falei com essa coisa de você mudar sua relação com a vida, eu tento não me preocupar tanto com o amanhã. Porque eu fui dormir um dia que eu achei que no dia seguinte eu ia entrar num site para poder comprar meu armário, para poder comprar... O meu guarda-roupa. E aí, eu sempre fui muito overplanned. Tipo, eu sempre tinha tudo muito. Não, imagina, oh, gente, eu tinha assim, ó, anos, anos de vida planejado. E aí, quando tem uma coisa dessa, você para de fazer isso. A gente ouve, né? O pessoal do poder do agora, meditação, não sei o que, você não controla nada. E minha mãe tinha uma frase que ela falava assim: pior é na guerra ela sempre falou isso pra mim quando eu reclamava de alguma coisa. Ela falava assim, pior é na guerra, não sei o quê. Então, tipo, sei lá, reclamava, sei lá, frango não tá bom. Aí ela falava, pior é na guerra. Aí quando você vive uma guerra, você fala, porra, pior é na guerra mesmo. A velha tinha razão. Puta que pariu, mãe, tem razão em tudo, né? Aí, então, tipo assim, eu não tenho como planejar um futuro porque não depende de mim tirar o Roma da Ucrânia. Eu preciso que a guerra acabe. A lei marcial, porque é essa lei que, que bloqueia ele é a lei marcial. Eu preciso que a lei marcial pare de estar ativada para daí ele poder sair. Isso pode acontecer daqui três meses, isso pode acontecer daqui um ano e meio. Então,
0: assim, se eu pudesse, claro que é difícil planejar o amanhã, mas a ideia é tirar ele de lá de alguma maneira.
1: É, é ele saindo de lá, a gente decidir. Então, aqui na Suíça, eu tô podendo ficar, eu tô com o status S, porque isso também é uma outra discussão que a gente pode fazer de como que a Europa reagiu, né, a essa onda de, de refugiados, que eles nem chamam de refugiados, é tipo proteção especial, proteção temporária, não é não, não tem esse status de... não é asilo, tipo, eu não fiz o pedido de asilo de refúgio. Eu fiz o pedido de status de proteção especial. Uhum. Então, eu, eu tô no processo de conseguir essa minha documentação, eles ainda estão vendo, porque na União Europeia tá mais fácil pra quem não tem passaporte ucraniano. Eu, como eu não tenho, aqui é uma burocracia um pouco diferente, então eu tô ainda nesse processo, pra ver se vai me liberar ou não. Mas, assim, hoje... Eu posso ficar aqui até 1 de junho, porque aí tem os três meses de espaço Schengen, né? Que eu posso ficar. Então, hoje eu posso ficar aqui até junho. Se amanhã, segunda-feira, o governo decide que eu posso ficar mais tempo, né, eu vou ficando. Então, é isso. Eu tô vivendo um dia de cada vez. Por enquanto, a ideia é esperar essa documentação daqui, ver se vai sair, se não vai sair. Se sair, beleza, procurar emprego e viver, porque esse país é caro, né? Se, o meu salário na Ucrânia era de classe média, classe média alta. Aqui ele é troco. Né? eu pago no, na areia do gato o valor que eu pagava do meu aluguel então assim é uma outra realidade é horrível, então assim, eu acho que tipo eu, foi bom que eu vim pra cá porque tem bem menos refugiados aqui, tá com, agora acho que tá batendo 30 mil pessoas, se a gente for ver a Polônia com mais de 2 milhões Alemanha com mais de 300 mil então é um lugar que querendo ou não, tipo, tá é, é a primeira vez também que a Suíça tipo, se abre dessa maneira pra refúgio e tal, então eu tô nesse, nesse processo e eu preciso ver, né, tipo, se se, libera, se tiver mesmo essa documentação, procurar um emprego aqui, porque eu preciso começar a receber em franco porque eu tenho que pagar as contas em franco, não posso ficar na casa do meu irmão pra sempre, então eu tenho que achar um lugar pra morar um aluguel, aí você vai ver aluguel aí você quer morrer com o preço do aluguel eu fico pensando assim, gente, não é certo você cobrar 5 mil reais por um quarto, é um quarto não sei como é 5 mil reais. assim. Então, eu tenho que começar a receber em franco para poder tentar me estabilizar aqui caso a documentação saia. E se a documentação não sair, dê o um limite de tempo, eu volto pro Brasil e aí vejo o que vai dar também. Então, assim, para mim agora é isso. Eu tenho essas duas possibilidades. Eu posso ficar aqui ou até o dia 1 de junho, que é o tempo de... Espaço Schengen em que eu posso ficar. Ou a documentação saindo, tentar achar um emprego também. Mas não, também não posso ficar muito tempo sem emprego. Tentar achar alguma coisa. Até meados de junho também, pra já começar a ver... De achar um lugar pra alugar e essas coisas assim. Então, é, é isso que eu tenho de plano. E que, na, na verdade, nem é plano, né? É tipo assim... Porque o que eu decidi agora é assim... Eu só vou lidar com aquilo que é concreto. Perfeito. Então, o que eu tenho de concreto é o fato de que eu posso ficar no espaço Schengen até 1 de junho e que minha documentação tá correndo nas instâncias do governo da Suíça. E aí eu vou trabalhar com isso, que é o que eu tenho de concreto. Perfeito. E aí as coisas que vêm no meio do caminho, que a gente tava conversando antes, né, da vida da a refugiada burguesa, que é, tipo, passar o um final de semana em Geneva com uma amiga e ir pra Irlanda no aniversário e aí vai vivendo a vida e vai aparecendo as coisas, porque eram coisas que, pelo menos a minha viagem pra Irlanda, era uma coisa que eu tinha planejado desde setembro do ano passado. E vai vivendo desse jeito e conversando com o marido e trabalhando a culpa de estar tá vivendo uma vida normal enquanto... Tipo, ele também tá vivendo uma vida normal, só que a gente tá distante, né? Então, essa saudade, que é a primeira vez também que a gente fica tão tanto tempo separado. E a gente é brega, vocês viram que a gente é brega. Então, assim, tá muito difícil pra gente quanto um casal brega. <risos> Eu tô imaginando, gente, a conversa deles no Zoom.
0: Ai, breguice, deve ser, assim, uma, uma vela no meio. A gente
1: é, a gente é muito... Bre... Eu juro, a gente, você acha? A gente tá quatro anos juntos, comemorar mês. A gente ainda comemora mês. A gente saía, a gente saía. Tipo, dia cinco de todo mês, a gente vai sair pra comemorar o aniversário de relacionamento. É insuportável. Mas o meu sonho, se falar assim, qual é o seu sonho? Tipo, não o meu plano, mas o meu sonho era que ele conseguisse sair antes do nosso aniversário de casamento. Porque a gente tinha planejado, a gente foi o ano passado pra Turquia, porque a gente casou e só, só conseguiu fazer lua de mel um ano depois, né? Porque de novo, como não tem como comprar as coisas parcelada aí tem que juntar dinheiro pra comprar tudo à vista. Saudade da minha vida isso você compra passagem. Mas aí, assim, a gente foi, a gente ostentou na Turquia, aí eu, eu fiz o um acordo com o Nubank mesmo. Então eu mesmo apachelei com o meu próprio cartão, fiquei seis meses pagando a viagem, foda-se. Mas a gente tinha combinado de ir pra Turquia de novo no nosso aniversário de casamento. A gente ia pra que tem perto de Istambul e tal, não sei o quê. Então, assim, eu acho que o ápice da breguice, que eu queria muito que acontecesse, seria isso, assim, de ele conseguir sair e a gente conseguir passar o nosso aniversário de casamento na Turquia. E aí, já que é pra ser brega, eu vou ser brega, entendeu? É, é isso que eu queria. Só que eu não tenho como saber se até 12 de junho isso vai ter acabado ou não. Então, tipo, eu tenho isso dentro de mim, mas eu acho que também... Mesmo que não, se não acontecer, tipo, no nosso aniversário, a gente vai pra lá pra poder ter essa ideia de, tipo, de continuação de normalidade, assim. E, e poder viver as coisas que a gente tinha planejado antes disso tudo acontecer. Porque é isso, é você, tá, você tem sua vida, você tem sua independência, você tá de boa, você tem seus planos, você tem sua casa. Você foi dormir preocupada porque, ai meu Deus, tipo, sei lá. Que é uma preocupação que eu tinha. Porque eu tinha uma cama muito bonita, assim. E eu gostava de, eu, tinha, eu montava ela igual de hotel. E aí tinha uma parte da coisa da cama, que é peseira com o nome. Que é aquela mantinha que você dobra no, no pé da cama. E aí eu tava tipo, porra, porque eu preciso comprar uma azul. Porque não tá combinando essa verde com as coisas, não sei o que. Ô, oh, coitado. Aí às 5 horas da manhã, ah, então, tá uma, 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 uma guerra. E aí isso também muda. Porque aí muda também, tipo... O peso que você dá pra esses tipos de preocupação, assim. Ah, Aí você vê o que é realmente
0: importante, né?
1: Que, difer que diferença faz? Na hora que, você, na hora que eu fugi, eu lembrei de Peseira. Eu fui lembrar que eu não tinha pego meu álbum de casamento quatro dias depois. Nossa, muito feliz. É, porque também nem sei onde é que tá. Porque a gente tinha acabado de se mudar pra aquela casa. E isso também que eu acho muito louco. Porque tá tudo em mala, na verdade. Então quando o Roma puder sair, é só ele fazer pegar todas as malas. E sair, e sair, sair, porque tá tudo dentro de mal, porque não tinha guarda roupa, tá tudo dentro de mal, dentro de caixa, então até pra sair depois, vai ser bem fácil, e eu tinha organizado tudo pros setores, porque a cabeça da pessoa é assim, então, tipo, tá tudo separadinho, bonitinho, é só ele pegar o que tem que pegar e sair. Mas o pai dele foi lá, né, em Kiev, essa semana, pra ver como é que estavam tá as coisas e tal, então o nosso prédio tá lá, nossas coisas estão lá, não teve saque, porque teve algumas casas que foram saqueadas, né, e eu tava, podem levar tudo, menos o meu colchão, <risos> A louca sabe dos investimentos importantes. Ah, mano, porra, foi muito dinheiro naquele colchão. E aí eu ficava, tipo, novo o colchão. É brincadeira, viu, gente? E aí, mas não teve saque, nossa casa não foi saqueada, não teve nada. E o prédio ainda tá lá. E agora diminuiu bastante, né, o índice, a incidência de bombardeios em Kiev. Então, a gente acredita que vai continuar por lá. E aí, quando as coisas, quando essa, essa lei parar de operar, aí o Roma vai pra lá, pra poder ver também, pegar o que ele quiser pegar e aí encontrar comigo seja aqui, seja no Brasil. A gente ainda não, não sabe onde que vai ser, né?
0: Então vamos agora de momento bate-volta. Ah, bora, bora. Que é o momento que a gente faz um ping-pong. O momento Marília Gabriela. Bora. Que eu vou te perguntar rapidinho e aí você me responde, tá? Tá, tá bom. Então vamos lá.
1: O seu lugar favorito na Ucrânia? Ah, é Postova Ploshcha. É uma praça que fica perto do Rio de Dnipro, que era onde ficava o antigo prédio do correio. É o melhor lugar durante o verão, tem um McDonald's lá gigantesco e toda a orla vira, tem restaurantes. E é muito engraçado porque aquele o rio, ele congela inteiro durante o inverno. E o Roma me falou, ah, ele fica congelado, mas no verão é praia. Aí eu falei, que praia? O um negócio é todo congelado, não vai ter praia nenhuma. E aí, no verão, realmente vira praia. Então, você tem de um lado do rio esse calçadão com vários restaurantes, que eles abrem somente no verão, e do outro lado é realmente praia. Então, eu gosto dessa parte da, da cidade. Que babado, gente. Do gelo, do gelo ao calor. É, porque lá fica, o inverno é menos 25%. Meu verão chega a 32.
0: Agora, receber flores ou
1: chocolate, senhora breguiça? Ai, meu Deus do céu. Os dois e, e sei lá, algum outro presentinho extra. <risos> tipo, me dá flor, chocolate e, sei lá, um não um bichinho de pelúcia, mas, mas alguma outra coisa que eu tô querendo. Eu sei que não é o objetivo do bate volta, mas só uma coisa de cultura. Na Ucrânia, o dia da mulher é feriado, então você não trabalha. Tipo, é dia feriado nacional, assim. Por conta da cultura, não sei o que, é o único dia que na teoria o homem vai pra cozinha, o homem faz alguma coisa, que é o dia da mulher, porque a mulher tá de folga nesse dia. E é costume o homem dar flor, flores, né? Mas eles também dão presentes. E aí no meu primeiro dia da mulher eu tava assim, eu não quero presente, porque esse feriado ele é o opressor, porque não sei o que, porque não sei o que, não sei o que. Aí eu recebi é, bombom, flor e uma caixinha de som, que era o que eu queria. Então é isso que eu tô falando, tipo, me dá os três, Aí eu tipo, tá bom, é opressor, mas eu quero a minha caixinha de som Porque eu preciso dela Gente, não tem como negar o sistema Onde a gente vive Ah, não dá, não dá E manifestação, essas coisas de dia da mulher Começou lá fazia tipo uns 5 anos só né? Uma coisa bem recente discu Discutir sobre feminismo, discutir sobre Comunidade LGBT, é tudo muito recente Olha. Então eu fui pra manifestação Mas aí quando eu cheguei em casa tinha flor, chocolate E uma caixa de som E eu falei, não, tô tá tô bom, tô bom. <risos> brega, falei pra vocês que a gente é brega
0: agora, ó eu sei que eu sei que você é a rainha da literatura, a rainha dos livros, um clássico que não morde, qual que seria?
1: Ah, pra eu não repetir a sugestão que eu vou dar depois eu acho que Dom Casmurro, é um clássico que não morde, vou falar de literatura brasileira vai clássicos não mordem é o nome do meu projeto, gente que eu tinha antes da guerra começar a gente lia e fazia encontros virtuais pra ler cada mês um clássico aí eu era um clássico brasileiro ou um clássico estrangeiro, então a gente intercalava entre vários países esse ano a gente ia ler clássico da Argentina ai meu Deus, tinha a Índia porque eu lembro que todo mundo ficou louco porque a gente ia ler o Kama Sutra em outubro, vamos ver se até lá estiver tiver melhor a gente volta É. e aí me tem...
0: chama que eu quero ler o Kama Sutra
1: <risos> E a gente discutia o contexto histórico, de tipo, por que aquele livro era um clássico, qual era, como era a sociedade daquele país naquela época. Então, a gente conversou sobre o Brasil no, durante a ditadura, durante o século XIX, várias coisas. Então, tinha, tinha esse encontro para falar do contexto histórico. Aí, fazia a leitura e depois o encontro para discutir o livro, tudo virtualmente. Então, acho que Dom Casmurro é um bom exemplo, que era para eu ler em março, era para eu ter lido mês passado, relido, né, pela quinta vez, sei lá. Mas ainda tô sem cabeça pra ler. Opa. Ah, dá,
0: dá, dá, vamos dar tempo ao tempo, por favor? Obrigada. É. Mas... Agora, comida ucraniana ou brasileira?
1: Ah, brasileira, pelo amor de Deus. Não dá pra viver de batata, repolho, repolho e batata. Não. É, é a única coisa que eu não gosto na Ucrânia é a comida. É cinza, não tem cor, não tem gosto. Muito difícil pra mim. As nutricionistas choram. Não, é. E tem... Tem a sopa deles, né, que os russos dizem que é deles, mas não é deles porra nenhuma, que é o borscht, que é uma sopa de feijão com... Como é É uma sopa de feijão com repolho. Assim, e eu, eu odeio essa sopa, só que é a única coisa que meu sogro sabe fazer. Então, quando a gente começou o processo de reaproximação, toda vez que ele ia lá em casa, ele cozinhava esse bagulho. E aí eu tinha que comer, porque, né, a gente tá voltando a ser amiguinho mas é isso, tem Porsche e tal então eu não, eu não curto muito a comida eu tinha um restaurante que se chama Pusata Rata, é um clássico é tipo, é Casa Barriguda se a gente, a gente traduz assim e é de comida local e é um, tipo um fast food assim de, tipo um buffet então sabe, você come por peso assim tal e aí todo mundo sempre vai no Pusata Rata E tipo, não tem ninguém que não vá no Pusata -rata. E Aí quando minhas amigas me chamavam pra ir pro ata eu falava assim, gente, não, não vou, não vou, não vou comer essa comida. <risos> e tem muito óleo também. Então é muito.. Porque é isso, é muito frio, né? Então acaba que é uma comida muito pesada. Então comida brasileira, com certeza. Lá em casa a gente só comia estilo brasileiro. Não 100%, mas estilo brasileiro.
0: Qual foi o seu maior aprendizado nesse seu tempo morando fora? Que eu não preciso ser
1: legal o tempo inteiro. <risos> As ucranianas me ensinaram que tudo bem ter cara de cu. Lembrem-se, mulheres, não é só no exterior. <risos> não, mas é no sentido de, tipo, também... Porque lá o povo... Tipo, não tem problema você estar tá com cara de cu de vez em quando. Não tem problema você não querer sorrir e ser simpática todos os dias. Tipo, tá, tá tudo bem. E não é grosseria, não é falta de educação. É só você respeitando o seu humor do dia. No começo, era tipo, quando no meu primeiro emprego... Eu chegava no final de semana, tipo, na segunda-feira, falava assim, e aí, galera, como é que foi o final de semana, não sei o quê. Tipo, esperando o pessoal contar as coisas, só assim, bom. E acabou. Fim. Fim. Não tem essa. Você não vai saber a intimidade da pessoa, você não vai saber o que ela faz no final de semana. E pra que você quer saber? Vai mudar o quê na sua vida? Não vai mudar nada. Às vezes você precisa que você tem que ser legal na segunda-feira, aí você vai perguntar como é que foi o final de semana. Mas fala de outra coisa. E aí, tipo, essas pequenas coisinhas foram me ensinando que tá tudo bem. Não ser legal e como é que é diplomática o tempo inteiro. Porque eu acho que o brasileiro a gente é muito diplomático. É, nunca é não, é sempre vou ver, não sei, talvez quem sabe. Não é não. Uhum. E aí vão achar que você é igual, mas não, não. E só, e sem precisar se explicar. Isso. E também acho que eu aprendi que a minha teimosia pode me levar para lugares muito legais. Assim, é horrível ser teimosa. Eu tenho consciência disso. De... Mas foi graças à minha teimosia que eu fiquei lá. Que eu morei naquele lugar por três anos e eu consegui ter uma carreira, tipo, pra, pra, pros padrões de lá, legal. Ter uma vida do jeito que eu queria, ter um casamento feliz e brega. Então, assim, <risos> eu podia ter desistido, né? Quando eu fui expulsa de, de casa. Mas eu decidi ficar. E hoje é isso. Tipo, meu, minha, eu tenho uma casa no Brasil que é a casa da minha mãe. Mas o meu lar tá lá. E é assim. Acho que foi isso que eu aprendi. Agora,
0: uma renda nordestina ou
1: vishivanka? As duas. A vishivanka, por uma questão de resgate cultural... Os ucranianos nunca se sentiram parte da Rússia. Uma coisa é você ser parte de um lugar, outra coisa é você ser obrigada a ser parte de um lugar. A gente tem que lembrar que a língua ucraniana era proibida durante o Império Russo e, e a União Soviética. Expressões culturais ucranianas eram proibidas e reprimidas. Você podia ser preso caso você falasse ucraniano, escrevesse em ucraniano ou, tipo, fizesse qualquer coisa que fosse relacionada à cultura do local. Por exemplo, eu ter casado de Vichyvanka e ter escolhido aprender ucraniano. São posicionamentos políticos até. Porque eu tô mostrando que eu não tava lá para continuar essa cultura da União Soviética. Ou para tipo, endeusar a cultura da União Soviética. Eu tava lá, num país que é independente. Que tem a sua própria cultura, que tem a sua própria língua. E que foi proibido de exercer tudo isso. Por conta de um ideal político. Uhum. Então, eu pego a Vichyvanka pelo por esse resgate histórico, mas tendo nascido em Salvador, é óbvio que eu adoro uma renda nordestina, então provavelmente na nossa, que a gente vai fazer, né, porque de novo, a breguice o plano também é, assim que o Roman sair, a gente for pro Brasil, renovação de votos porque eu quase perdi meu marido então eu mereço, mesmo tendo só um ano de casada fazer renovação de votos, então a gente vai fazer, eu quero fazer na cachoeira e aí de novo com renda, é, então vai ter renda, vai ter sempre renda bregas <risos> É brega
0: demais, gente.
1: É muita preguiça. Ai, eu juro, mano. Que é, breguiça. é ridículo. Você bate e sai mel, assim, sabe? Ai... E o pior é que já era assim é, antes. E, gente, eu não tô romantizando a coisa porque ele tá longe, não. A gente é brega desse jeito mesmo. <risos> Me conta uma coisa agora. Um desejo para o futuro: Ser mãe.
0: Ai,
1: e ficar de boa. E meus filhos falarem ucraniano e português. Hum que esse é o plano. Porque eles eram, eram para eles nascerem na Ucrânia, talvez não dê para nascer lá, mas eles vão saber de onde eles vieram, na cultura que eles metade deles é, vão ter orgulho de ter essa origem lá, Porque eu acho que antigamente as, as outras gerações tinham muita... Era meio vergonha você falar que é da Ucrânia, sabe? O Roma passou alguns problemas no Brasil por conta disso. Jura? É, porque não é, não é considerado um país europeu, né? Porque tá lá na esquina da, da Europa, é pobre, é tipo ex-União Soviética, não sei o que, não sei o que. Então tinha muito esse estigma. No Brasil? É, e dentro da Europa também. E eu acho que agora depois disso, depois da força que... Os ucranianos estão demonstrando e tudo mais, tudo que está acontecendo. É mais um motivo de, de orgulho, assim. Então, é isso. Esse é o meu desejo para o futuro. Amém.
0: Vamos terminar, então, agora de modo Avião? Bora. Que é onde eu peço dicas de livros, filmes, Sim. séries. Se for ucraniano, você sabe que é melhor ainda, né?
1: <risos> Sim. Eu vou indicar três coisas, então. Primeiro é um, um jabá meu mesmo, porque eu tenho um eu tenho um vídeo no YouTube que fala sobre cinco autores que a gente acha que são russos, mas na verdade são ucranianos. Então é só procurar, tipo, cinco autores que são ucranianos e você não sabia. Ou procurar pelo meu nome, Lee Silva. E aí lá tem cinco autores que a gente tem disponíveis os livros em português, que são considerados literatura russa, mas que eles nasceram no território, mesmo que fosse durante o Império ou durante a União Soviética, mas eles nasceram na Ucrânia. Então, é, essa é a minha primeira indicação. E aí, saindo tipo, de, de dentro dessa indicação, eu tenho um livro para indicar, que é o Mestre a Margarida, que ele é um livro que se passa na Rússia, mas que ele tem um olhar muito crítico da sociedade russa. Porque o autor, o Bugakov, ele era ucraniano. A casa dele, onde ele onde ele viveu, não sei o que, era vizinha da embaixada, na mesma rua da embaixada. E esse livro ele vai contar a história da visita do Diabo a Moscou e de um gato falante e é um livro um pouco mais complicado ele é um clássico que pode morder um pouco mas que ele é muito bom mas que ele vai, de maneira muito sutil, ele vai mostrando essa relação entre os ucranianos e os russos, e como um olhava o outro, que tem um personagem que é da Ucrânia que tipo, é maravilhoso eu ria demais na, na naquela parte do livro, e também ele vai trazer um pouco de realismo mágico e essa coisa da crítica à sociedade porque eu acho que assim os russos se acham muito especiais. E eles não são tão especiais assim. E esse livro ele mostra isso através dessa visita do diabo e das discussões que acontecem dentro desse livro. Você tem ali uma crítica à sua sociedade. Então esse livro é o que eu indico assim para todo mundo. Favorito da vida. Filme, eu indico o documentário Inverno em Chamas. Tem na Netflix. Que fala sobre a Revolução de 2014. Que foi uma revolução que aconteceu na Praça da Independência, em Kiev. Em Kiev. Foi porque naquela época tinha um presidente e a Ucrânia estava começando esse desenvolvimento de relações com a União Europeia. E aí o presidente que tinha na época... Ai, não vou lembrar o nome dele. Mas o presidente que tinha na época, ele tava... tinha combinado né, de que ele ia assinar alguns tratados de acordo comerciais com a União Europeia. Chegou no dia, ele não assinou e assinou com a Rússia. E aí a galera ficou muito puta e foi para rua. E foi uma manifestação que ela durou o inverno inteiro. Então o pessoal ficava acampado nessa praça com menos 12, menos 15, com neve. E o governo reprimiu essas manifestações. Morreram 100 pessoas na praça uma numa, durante todo esse período. Tem um memorial lá na, hoje em dia. Antes era a praça onde aconteciam as festas. Tudo hoje em dia não, não tem mais nada por lá. E ele fala também sobre essa relação conturbada da Ucrânia com a Rússia e também mostra a força dessas pessoas, entendeu? Então, inverno em chamas. Eu acho que ainda tem na Netflix. E aí vai falar sobre essa, essa revolução de 2014. Adorei as
0: dicas todas. É, eu não vi ainda, mas verei é, hoje à noite. Antes da gente se despedir, eu queria te pedir um, fazer uma pergunta barra pedido. Uhum. Que eu acho que a gente tá vendo muita coisa no noticiário. E a gente tem acompanhado nesses meses, mas se você quisesse deixar a sua perspectiva sobre o povo ucraniano, qual é a sua perspectiva e qual é o seu sentimento sobre tudo isso que está acontecendo e como é que...
1: Você chamou, você chamou a Ucrânia de lar, né? É, é. É meu lar. O que, que é para você? Tem uma frase que tá todo mundo... Todo mundo, assim, a gente, a gente. Porque eu, eu me coloco como parte deles, assim, né? E aí tem teve várias frases que estão sendo usadas como slogan durante a guerra. Então tem aquela do barco russo vaso se fuder, que foi um cara que falou bem no comecinho que ele mandou o barco se fuder. Aí tinha, tem um... Uma música também que a, a frase é pouca, tipo, é... Boa tarde, nós somos ucranianos, mas que é o que todo mundo tem falado quando você... tipo camp... Não nos campos, porque não teve campo de refugiado, né? Mas é uma frase também que virou um dos slogans, tipo... Boa tarde, eu sou da Ucrânia. Em ucraniano, essa frase. E tem uma que diz que... Meu superpoder é ser ucraniano. Então, o fato de, de ser de lá e de ter nascido lá e de ter passado o que, tem, o que passou é um superpoder. Então... Eu acho que, pra mim, é isso, assim. É um povo complicado, mal-humorado, <risos> difícil de lidar no começo. Mas que, quando o bicho pegou, a força que essas pessoas têm... É um bagulho assim que você não encontra. Eu, eu conversei com gente aqui e tal, um voluntário que ajudou, me ajudou no meu processo de documentação, não sei o quê, que ele falou, tipo, minha mãe, minha tia, as mulheres da minha família não teriam a força que as mulheres ucranianas tiveram pra sair, pra passar o que passaram. E eu quando encontrei com essas três ucranianas, porque eu, eu conhecia as três, elas não se conheciam, eu era o elo entre essas três mulheres daqui. Uma de, eu encontrei uma no Instagram, a outra foi quando eu fui fazer meu cadastro do documento, e a outra eu achei no Facebook. E aí a gente conversando, né, sobre o que cada uma passou, o que cada uma enfrentou, o que, o que deixou para trás e tal. E mesmo assim conseguir seguir a vida e estar tá bem, estar tá firme, entender que, tipo. Porque é isso, é, é uma piada que. Ah, passou um mês e o salão de beleza já tá aberto. Mas tá aberto porque a gente tem que seguir. Porque a vitória é questão de tempo. Então eu acredito, sim, que a Ucrânia vai vencer. E eu acho que, assim, isso foi uma merda do que aconteceu. Mas que também, de uma certa maneira, vai ser o que vai botar... Porque quando começar o processo de reconstrução, vai ser uma reconstrução muito moderna. Porque a maioria das coisas que estão sendo bombardeadas também tem isso. É a arquitetura soviética que está sendo bombardeada. Eles estão bombardeando a própria história, tipo, os russos, já que eles se orgulham tanto disso. Eles estão bombardeando os pés que eles mesmos construíram, sabe assim? Tá morrendo gente dentro, tá? Mas você tá fazendo... O seu medo era que a Ucrânia fosse para perto da Europa e isso vai só... Isso só fez com que ficasse cada vez mais perto, sabe? Então, para mim, eles são fortes para caralho. Grossos pro caralho, mas depois você se acostuma também. E pra mim é... É muito familiar. Então é isso. Eu me sinto muito bem-vinda. Quando eu saio, por exemplo, com essas três ucranianas. E a gente pode conversar do jeito que a gente conversaria se a gente estivesse num bar em Kiev, sabe? Pra mim é isso. E tem uma frase, tem é um grito de guerra, na verdade, que a gente sempre fala no final. Então, tipo, quando você termina de falar sobre a Ucrânia, nesse contexto de guerra, você pode falar que é Slava Ukraine, que é tipo, salve a Ucrânia. E aí a resposta é herói em Slava, é salvem os heróis. Então, salvem os lutadores, os, os soldados, essas coisas. Então, é tipo um tchau que você dá, depois que você termina de falar da da Ucrânia nesse contexto. e Ou então durante manifestações e tals. E foi muito engraçado que... Eu fui numa manifestação aqui em Berna. Berna é a capital da Suíça. E aí... A gente foi aí o pessoal ficava tipo... Slava Ucrânia. Aí eu gritava de volta a Herói Mislava. E todo mundo olhava pra minha cara tipo... Como é que ela sabe isso? Presença <risos> então. Porque, né? Eu sei. Então, é isso. O meu recado é esse. Slava Ucrânia. Herói Mislava e... Tem outra frase também que é quando você fala vai ficar tudo bem, em ucraniano é vé bude dobre. Então, tipo, tudo vai, vai ficar bem. E aí, a outra frase que tá todo mundo falando atualmente também é vsebude Ucraina. Então tudo vai ser Ucrânia. A Rússia não vai conseguir pegar nada. Então, slava Ucraine, véi Ucraina.
0: É isso. Liz, muito, muito, muito obrigada. Eu poderia passar horas é, falando com você. Sim. Eu... Te desejo mais força ainda, sei lá, tirar força, sabe lá de onde, pra continuar seguindo. Te disse anteriormente: você dá uma cambalhota, você tá na Suíça, você cai aqui na Itália. Literalmente. <risos> é um trem, duas horinhas aí. Então, só venha. Sim. A gente tem pouco espaço, mas o espaço que tem a gente divide com o maior carinho. É, tem sempre um, um prato de pasta na mesa, então. Obrigada. Tamo juntas, mesmo que separadas. E força com seu gatinho, é. que eu sei que ele também. A gente não falou sobre ele, mas eu sei que pra ele tá sendo um momento.
1: Tá traumatizado. Duro. Eu tenho psicóloga, o gato não tem, então. Mas ele vai, vai ficar bem. A mãe dele vai ficar bem, ele vai ficar bem. Obrigada!
0: Galera, a gente pede e temos que pedir mesmo, viu? Dá uma moral aí pra gente, vai, segue o nosso podcast no seu aplicativo de áudio, aperta o sininho do Spotify, dá cinco estrelinhas na Apple Podcasts e manda para pelo menos uma pessoa o episódio de hoje. E somos gente como a gente, adoramos trocar uma ideia lá no nosso Instagram, nsdaqui. Ou pode entrar em contato por e-mail através do nesdaquipod.gmail.com. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie Debi, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tita Neves. Até a próxima, pessoal!